0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Afenenco, la collégiale de format Radio. Nous sommes au numéro 500, euh, non, on, nous sommes au numéro 105, pardon. Euh, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un, un expert émérite de la formation, euh, Alain Dumont, euh, qui à la fois marie euh, de nombreuses compétences de nombreuses expériences, à la fois sur l'enseignement euh, traditionnel, donc l'enseignement, la formation initiale, à la fois la formation dans l'entreprise, qu'il connaît particulièrement bien. Il a été ancien euh, directeur de la formation du MEDEF, euh, mais il connaît aussi l'international, donc ça fait plusieurs postures pour regarder l'évolution euh, de la formation dans un monde qu'on dit disruptif. Et donc, c'est très intéressant d'avoir son regard avec toutes les questions euh, qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas et qu'il est grand temps de se poser. Et pour ça, on a la chance d'avoir Manal euh, qui va m'aider dans ces démarches. Bonsoir Manal.
1: Bonsoir Stéphane, merci. Merci Alain d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à toutes nos questions. Euh, donc, si on peut commencer de par euh, tous ces postes-là, toutes ces, 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 ces visions stratégiques euh, que tu as pu accumuler, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation aujourd'hui en France Et euh, est-ce qu'il ben, voilà, y a des choses qui vont changer complètement Et comment ça va évoluer Est-ce que tu as des indicateurs, des choses à partager avec nous euh, aujourd'hui
2: Oui, c'est une bonne question. Euh, la formation et l'éducation sont, sont au centre de beaucoup de débats en France, etc. Et on ne se pose rarement la question de l'efficacité des dispositifs en place. Et si, tu veux, si vous voulez, pardon. <rire> euh, ce que je veux dire par là, ce n'est pas se former qui est important, c'est devenir compétent.
1: C'est quoi la différence,
2: alors Oh là, elle est énorme, la différence, il serait temps que tu le saches. <rire> la formation, c'est tout simplement une acquisition de savoir, souvent théorique. Et d'ailleurs, l'apprentissage a beaucoup de mal à se développer réellement en France. Et puis ensuite, on part au boulot. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de choses, notamment avec les diplômes de l'enseignement supérieur, se jouent en début de carrière, euh, on a un beau diplôme, bon je ne vais pas en citer pour ne vexer personne, et ensuite, on est qualifié pour sa vie. Il y a d'autres pays qui disent, misons beaucoup moins sur la formation initiale, au-delà de Bac plus 2, ça commence à devenir inutile, mais par contre, formons-nous tout au long de la vie, et surtout, formons-nous en situation de travail, parce que la situation de travail est beaucoup plus performante pour, atteindre des compétences que la théorie. Et les, les formes traditionnelles de formation euh, ne sont pas au maximum de leur efficacité. Alors là, j'ai des tas d'exemples hein, à citer dans, dans l'entreprise, mais le problème, c'est comme en France, la formation est, est, est très pesante, est très présente, il y a eu des lois sur la formation professionnelle, Et on a représenté ça souvent comme un impôt, Mmh. Et, et du coup si on compare avec d'autres pays dans d'autres pays notamment plus, plus, plus actifs là-dessus c'était pas un impôt c'était un investissement de l'entreprise et du coup on investit sur quoi ça amène l'entreprise à s'interroger sur ses compétences ses compétences à venir et la compétence, je le dis ça pour Manal c'est toujours euh, elle est toujours vérifiable, mesurable, en situation de travail. La formation, c'est théorique, vous le savez bien. Hein un, un bel examen. Si, si,
0: si tu parles d'efficacité, est-ce que tu fais référence au PIAC, qui, les indicateurs de l'OCDE qui permettent bien de faire sûr. des comparaisons, c'est simple.
2: Et, et, et j'ai participé aux travaux du, du, de l'OCDE en tant que MEDEF très souvent. Mmh. Donc, c'est un sujet qu'on a bien. Alors, par exemple, qu qu'est-ce qu que je peux dire après une dizaine d'années de participation C'est que la France est bonne en théorie, elle n'est pas bonne en pratique.
1: D'accord.
2: Et, et c'est exactement l'opposition entre la formation souvent théorique et la compétence qu'on acquiert au travail. Alors, c'est guidé, c'est encadré, est, etc., etc., hein, on, est, on est bien d'accord. Mais le, la compétence devient le bien stratégique de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et il faut qu'ils en prennent conscience. Et si le chef d'entreprise est d'accord, il peut en faire un sujet clé pour l'ensemble de ses salariés. Je l'ai vu faire. Et à ce moment-là, la compétence devient l'outil stratégique de l'entreprise, mais chacun peut se situer sur la carte de, des compétences de l'entreprise. Et donc, ça, c'est une de mes idées fondamentales. Et donc, prendre, chacun prendre ses responsabilités dans le développement de son portefeuille de compétences. Vous on... savez que
0: la FEST la est un outil qui aide justement à passer de la formation à la compétence
2: Enfin, ça, c'est sûr, hein. mais il n'y a pas que ça. Euh, c'est un des aspects clés du manager.
0: Oui, mais alors, comment on fait dans un monde qui change complètement On n'a plus de visibilité à 2-3 ans, on ne sait pas où on va pour justement. se déterminer les compétences euh, métiers alors,
2: Justement, euh, c est, c est le, le, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire avec les hommes qui sont au travail et concernés par l'évolution, des compétences de l'entreprise et pas, en théorie, dans le bureau du DRH. Là-dessus, j'ai vu des choses étonnantes. Euh, quand euh, quand on, on met au travail euh, des, des, des salariés dans des entreprises justement sur le repérage des compétences professionnelles, d'accord Il y a des gens, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qui disent « mais je ne savais pas que je savais faire ça mmh. ». Mais je ne savais pas que ce que j'avais acquis dans mes loisirs ou en gérant euh, un conseil municipal, etc., je ne savais pas que c'était parfaitement transférable et immédiatement dans l'entreprise. C'est-à-dire que le, le, vous voyez bien que le contenu de la formation, c'est le contenu de la formation. Mmh. Par contre, quand on arrive là, euh, euh, dans une association, sa capacité à gérer une équipe et à la motiver, OK ou, dans une association sportive ou autre. C'est parfaitement transférable dans une entreprise. Mais ça, on l'ignore, on ne sait pas.
0: Alors, Parce comment, comment je... tu Des... démarrerais cette politique Est-ce qu'il s'agit de refaire la GPEC
2: Non. Euh, la, la, pour moi, la différence... Euh, tu as de la chance, je ne suis pas agressif ce soir. <rire> Désolé. C'est
0: ce qui te rend non. vivant aussi.
2: Tu... <rire> C'est quand... Euh, le, le, la principale préoccupation, là je ne vais pas me faire des amis, mais du responsable de formation, du cadre, etc., c'est définir les postes. On est bien d'accord. Ça reste encore ça. Et de les rattacher à une convention collective, etc. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux salariés en poste On dit, ne sors pas de ton poste, tu vas foutre la pagaille dans l'entreprise. Tu respectes ta fiche de poste. Deuxième solution. Euh, on, on éjecte ça, euh, on définit avec l'ensemble des salariés les compétences qu'ils possèdent dans la, sur la carte de l'entreprise et on les autorise à en acquérir de nouvelles. Et à ce moment-là, l'organisation du travail est au service de la mise en œuvre de ces nouvelles compétences. Alors, c'était par exemple l'accord à Cap 2000 chez Usinor en 1990 qui avait permis, rendu possible pour chaque salarié d'acquérir de nouvelles compétences, qu'ensuite ces compétences étaient rémunérées, sortaient de la logique de poste, mais ensuite, enfin, l'encadrement avait obligation d'utiliser ces nouvelles compétences, c'est-à-dire qu'il était obligé de changer l'organisation du travail. Alors, ça va
0: Donc, il faut préparer en amont la ligne hiérarchique, peut-être Manal, peut-être que tu as un
2: élément Si tu veux, c'est une transformation de l'ensemble des rôles de l'entreprise. Et le cadre, par exemple, devient beaucoup plus un animateur qu'un hiérarchique. Hein? Si tu veux, euh, il permet à chacun de développer son potentiel. Okay? Et ce n'est pas lui qui dit, tu fais ça. Mmh. C'est une équipe qui s'organise. Alors, je, je, il se trouve que j'ai eu la chance de, de conduire les partenaires sociaux. On était 30, côté entreprise et côté salarié. On a fait, pendant 18 mois, le tour des entreprises les plus performantes au niveau mondial. Donc, brutalement, on, on a écrit des tas de choses là-dessus. Hein. Euh, il y a notamment un coffret de 11 cahiers du MEDEF qui a été très utilisé là-dessus. Eh bien, euh, C c ça nous sautait à la figure ce qu'on a vu. Et je, je, je vais vous citer, alors on peut citer des très grandes entreprises, etc. On est d'accord, on est allé passer 15 jours dans la Silicon Valley, bon, on voit des choses. Mais on est allé en Suède. Et on a été reçu par le gouvernement suédois qui nous a permis de rencontrer les syndicats, les entreprises, etc. Et on nous avait logés dans un bel hôtel. On était une trentaine. Hein. Et. Euh, C'est une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eues. Et elle met parfaitement en lumière ce que je suis en train de vous dire. J'étais dans ma chambre le matin, et puis je vois arriver euh, une charmante dame qui frappe à ma porte. On était au moment de l'affaire strauss hein, oui, C'est so euh, ce que je pensais, Sophie Tell, <rire> je ne voulais pas la ramener. Mais, euh, vous êtes un gros cochon, cher ami.
0: <rire> je ne pensais pas à un mal, au contraire. Je m'interrogeais.
2: Je plaisante, bien sûr. Je en prie. Et euh, elle me demande euh, en français, hein, on était en Suède, elle me demande en français, monsieur Dumont, est-ce que je peux faire votre chambre Oh ben, je lui dis, écoutez, madame, bien sûr, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis elle continue en me demandant, est-ce que je peux vous demander pourquoi il y a 30 Français qui ont on débarqué dans notre hôtel C'est le gouvernement suédois qui nous avait mis là. Alors, je commence à lui expliquer les problèmes d'organisation du travail, etc. Puis, d'un seul coup, je me dis, mais attends, Dumont, tu es en train de parler à une femme de ménage. Je pensais à la femme de ménage que j'avais au Mercure à Bercy. Hein. Mmh. Euh, et, et elle me parlait de l'organisation du travail. Je lui dis, mais madame, vous parlez de combien de langues Moi, j'en parle quatre. Et vous faites le ménage. Alors là, elle éclate de rire. Et elle me dit « Ah ben voilà, j'ai compris, pourquoi vous êtes là ?»« ben, Je vais vous expliquer ce que je fais. Euh, » On est une dizaine de salariés avec le, le, la directrice. Euh, on, a, on a une trentaine de chambres. Donc, on a décidé ensemble qu'on faisait tous trois chambres. Directrice comprise. Je, je, on apprend vite quand même. Hein. <rire> et euh, Donc ça, voilà parce que la directrice considère que ce n'est pas forcément un métier très épanouissant, on peut se répartir le boulot, mais qu'est-ce que je fais après Après, je file à l'accueil, avec mes quatre langues, je peux euh, entretenir tous les touristes qui sont là, leur conseiller dans, dans le, le, la journée, euh, comment aller voir les choses importantes, etc. etc. Mais ma passion, c'est la cuisine. Et dans cet hôtel-restaurant, il y a un très bon chef. Et je file à la cuisine et je suis son adjointe. Et je continue à apprendre mon métier. Et puis, l'après-midi, je me repose un petit peu, vers 15 heures, et après, je retourne à l'accueil pour recevoir les nouveaux clients étrangers, parce que notre hôtel est assez connu, avec mes langues, etc., puis essayer de les fidéliser. Donc, voilà mon boulot. Mais mes autres collègues se sont répartis le boulot autrement, mais l'objectif, c'est, pour la directrice, de nous permettre d'abord de se partager le boulot et de développer les compétences qu'on a envie de développer. Et moi, ma principale compétence, c'est la restauration. OK et Alors, on a bien sûr rencontré la directrice qui est une femme formidable et... Elle nous dit, bon, bah, d'abord, vous avez vu, il y a une ambiance absolument extraordinaire dans cet euh, euh, hôtel, tous les salariés sont particulièrement motivés, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont devenus très compétents mmh. par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfermé dans le ménage, il n'y a pas quelqu'un qui est enfermé dans l'accueil toute la journée, il y a pas, etc. Est-ce Et... que tu es en train
1: de nous dire que le futur de la formation ou de la compétence, c'est des compétences transversales, et que bah, l'avenir c'est de, 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 de laisser tomber l'idée d'expert finalement. Il est, est, en...
2: y a un peu de ça, mais je vous corrige juste, il, il serait bien que vous relisiez ce qu'on avait écrit sur les compétences, parce que euh, c'est les savoirs, savoir-faire, comportements qui sont transversaux, ce n'est pas la compétence, la compétence elle est dans un lieu de travail donné, dans un contexte donné. Compétence transversale, elle a des ailes, elle flotte. Par contre, alors votre question me permet de, de réagir là-dessus, par contre, une compétence, c'est clair, c'est des savoirs. Hein? Mais on peut les acquérir de tas de façons, les savoirs. Ensuite, il y a des savoir-faire. Et là, par exemple, le, 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 le tuteur, le collègue peut très bien vous apprendre si lui, un certain nombre de savoir-faire de l'entreprise. Et il y a des comportements professionnels. J'ai souvent dit savoir-être. Mmh. En tout cas, moi, j'ai arrêté de dire savoir-être. Le jour où un philosophe m'a dit, « Mais monsieur Dumont, vous pouvez me dire ce que c'est que ne pas savoir-être » Donc depuis, et avec les syndicats, on s'était mis d'accord, le terme comportement professionnel, d'abord délimite bien, on est dans le champ professionnel. Et c'est la mobilisation de l'ensemble de ces ressources qui permet... De, de, qui permet la compétence mais la compétence dans l'action, au travail vous y êtes il y, a ce, il y a les ressources qu'on acquiert de tas de façons mais la compétence ne s'évalue et ne se reconnaît qu'au travail en situation de travail et...
0: Il n'y a, a pas une dimension culturelle dans des pays comme par exemple les pays scandinaves, euh, l'autorité euh, pyramidale, structurelle, etc. est assez différente dans un pays qui est très structuré depuis très longtemps, euh, comme la France, euh, les Capétiens, Milan. Euh, dans ces cas-là, est-ce euh, qu'il n'y a pas cette dimension-là qui fait que ce n'est pas aussi trans, euh, transposable comme modèle
2: oh ben je, 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 attendez, euh, Le problème il n'est pas là. Il, il est, euh, quelle est la performance économique de la France aujourd'hui Hein, Comparer ces différents pays avec notre balance commerciale. Essayez d'acheter pour votre prochain Noël des, des, des jouets, des outils, des, des, des tablettes, des téléphones à vos enfants, qui soient fabriqués en France. Mais Non, mais cherchez.
0: Il n'y a pas, pas beaucoup, c'est ce que je suis en train de me dire, il n'y a mais, pas grand-chose. Si mais mais est-ce que ça veut dire culturellement qu'il s'agit de, de copier la culture des autres
2: mais il, il s'agit de, cr de critiquer sa propre action, de pas de critiquer, d'évaluer sa propre action. savez, euh, l'OCDE, puisque j'y étais, étais, étais effectivement, un jour on s'est aperçu que la France était le pays qui avait les études les plus longues et le chômage des jeunes le plus fort mmh. dans les pays de l'OCDE. Il y a quand même un problème, un sérieux problème. On peut s'interroger sur l'efficacité de notre système d'éducation et de formation, justement,
1: okay. euh, est-ce que tu peux nous dire sur les dispositifs dont on entend parler récemment et qui permettent entre parenthèses de traverser euh, la route pour euh, changer de, de domaine d'activité mmh. Est-ce qu'on parle toujours avec à travers de cette transverse Parce qu'on peut faire l'analogie de cette transversalité dont tu viens de nous parler. Est-ce que mmh. ben voilà, c'est transposable est-ce que ça va révolutionner la formation et les compétences, gestion de compétences
2: en France ou pas du tout C'est une très bonne question. Euh, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Euh, <rire> mais, à, à bord, on mais on peut se
0: faire plaisir aussi. Hein,
2: euh... <rire> oui, non, mais il est trop loin. <rire> euh, non, le problème, si vous voulez, c'est. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a des gens qui sont capables de gérer 20 millions de salariés et leur parcours professionnel, leur formation. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire ça Et vous savez bien que non. Le problème aujourd'hui, c'est d'équiper chacun de la capacité à conduire sa vie professionnelle, à décider qui va traverser la rue et pas le décider pour lui en le mettant dehors. C'est-à-dire que prendre conscience qu'on a des ressources, qu'on a des compétences. Par exemple, ce que vient de dire ma, ma là, hein, euh, et, 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 est intéressant. Euh, je, suis, je suis mis au chômage. Je vais dans l'entreprise à côté, je dis ben, j'étais au poste, machin, je faisais, je faisais le, le suivi des commandes. Hein? Autre chose résonnant en termes de compétences. Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un grand organisateur hein, qui, qui essaye de rationaliser toutes les tâches, d'essayer de, de créer un réseau pour le, le suivi des commandes, par exemple, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne résonne pas dans une affectation directe à un poste, mais à ces compétences dont parle votre ami, et qui sont parfaitement transposables dans une autre entreprise, si elles ont été repérées dans une autre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Mais je n'ai pas dit transversales. Hein mmh. J'ai personnellement acquis la capacité d'animer des gens dans ce contexte-là. Mais je sais que cette capacité-là, si je, je sais en parler, si je sais la décrire, elle est parfaitement utilisable. Dans, un autre, dans une autre entreprise et dans un autre contexte, et non pas dans un autre poste complètement normé et fermé. Et, et tu
0: penses que dans, dans une employabilité, parce qu'il qu y a cette démarche-là qui est très bien, parce que ça permet de responsabiliser les gens qui trouvent leur, leur déploiement de compétences, mais si le marché fonctionne par poste, à un moment tu reviens à des postes
2: non, non. Le, 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 le marché euh, euh, il subit des influences. Euh, et puis la formation des, des chefs d'entreprise, etc. Euh, L'entreprise, euh, le vous savez, moi j'ai rencontré des milliers de chefs d'entreprise, ils ont peur d'un vrai changement. Ils, ils, quand, euh, pour certains, quand on leur disait « Essayez d'imaginer qu'il n'y a plus les postes dans vos entreprises », c'était le gouffre qui s'ouvrait sous les pieds. Alors, cela dit, c'est aussi à toutes les structures accompagnantes d'expliquer. Et une fois que le chef d'entreprise, il a compris que sa richesse, et il le sait bien, sa richesse, c'est un développement de chacun de ses salariés. Et une, une beaucoup plus grande souplesse dans l'organisation du travail. Eh bien, il y va. Oui. Mais le contexte français ne pousse pas à ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, je, je crois pouvoir dire qu'on a été un certain nombre, ensuite à la Fondation Condorcet a poussé dans cette optique-là l'évolution du système. Mais si ces gens qui, qui avaient de l'énergie à mettre s'arrêtent, on revient à la forme initiale. Et c'est le problème du, du, de, de la France et c'est le problème de tout le système français. Je vous cite un exemple, ça va Oui, je... Je, je, suis... je, je
1: veux bien un exemple de dispositif, euh, peut-être que, 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 que tu as connu, que tu as mis en place. Et euh, je me pose le, la question, par exemple, une entreprise ou même une institution publique qui a une grille figée de salaire, bah, si on sort du système de poste, est-ce que ça ne va, ça va pas chambouler tout C'est la graisse. Et justement, est pour, pourquoi, est, <rire> est ça, pourquoi y a, ça bloque Est-ce que ce n'est pas ça Qu'est-ce que en penses
2: Oui, mais, non, mais le problème attendez. Euh, où on considère qu'il y a un chef qui décide en haut et qui demande à tout le monde d'appliquer, ou qu'il y a un chef qui se met au travail avec ses salariés, ses cadres, et qu'ils inventent eux, ensemble, le futur. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous n'avez pas d'énormes problèmes de changement. Mais il, il, il faut arriver à convaincre tout le monde de marcher là-dedans. Moi, j'ai fait travailler un, un certain nombre d'entreprises là-dessus. Moi, tout le monde, moi le premier, était stupéfait du changement des salariés. C'était la première fois qu'on leur demandait, si vous voulez, en termes de compétences, ce qu'ils se sentaient capables de faire. Et puis, c'était étonnant quand on leur demandait, mais à votre avis, dans l'évolution de l'entreprise dans deux ans, de quoi on aura besoin Et est-ce que vous pensez que c'est celui qui est, qui est dans, dans le... Comment vous dire qui est dans le de le, le travail complètement cadré, celui-là, il n'est pas capable d'inventer le futur. Si on lui donne une vraie responsabilité dans l'organisation du, du, du travail, il saura quoi dire. Et il saura quoi dire avec son chef d'entreprise. Et à ce moment-là, si vous voulez, le chef d'entreprise, encore une fois, il faut réaliser, est-ce qu'on est dans le hiérarchique et le directif je ne suis, suis pas pour dire euh, « chacun fait ce qu'il veut », ce n'est pas ça. C'est qu'il y, y a une méthode, hein, on travaille tous sur ce qui nous concerne et on construit quelque chose, en conjoint ensemble. Et ce projet, c'est quoi Permettons à chacun de développer au maximum son potentiel et demandons ensuite à l'organisation de l'entreprise de transformer ça en « performance ».
1: Est-ce que finalement tu nous dis qu'il n'y a pas assez de lien entre formation, compétences et stratégie
2: Bien sûr. Euh, J'ai été responsable de formation à un moment donné, hein, notamment dans l'enseignement privé. On avait un gros catalogue comme ça, comme le catalogue de l'Ardoute, qui donnait toutes les formations disponibles. Vous parlez d'une stratégie Je prenais le catalogue et je regardais la formation que je voulais faire. Non, mais ce n'est pas sérieux. Euh, et si vous voulez, vous voyez bien que je, voulais, je vous ai donné la définition qu'on avait, au Medef d'une part et à Condorcet après, de la compétence professionnelle. compétence professionnelle, c'est un acte dans l'entreprise. Et si on veut qu'elle évolue, il faut faire évoluer les ressources en amont, les savoirs, les savoir-faire, les comportements. Alors là, la formation a sa place mais elle ne doit pas remplacer le travail. Et il faut la nommer en tant que telle. Regardez, regardez le, le, le programme de dispositifs de formation, vous verrez, c'est essentiellement en termes de savoir. Alors que ce n'est pas ce dont on a besoin très vite dans l'entreprise. On a besoin d'être opérationnel. Et en plus, je vous ai cité l'exemple de l'hôtel suédois, on a besoin de permettre à chacun de trouver une place dans un système beaucoup plus souple. Et par exemple, dans, dans l'hôtel, j'ai entendu ça dans des tas d'entreprises françaises, là où on acquiert une certaine polyvalence, vous y êtes Le jour où quelqu'un est malade, le jour où quelqu'un veut aller en formation, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer, avec le même niveau de compétence. Alors que la logique de poste, vous le savez bien, fige les choses. Donc vous... c est, c est... Et tu, et tu dirais
0: qu'avec les compétences, les gens sont capables d'aller jusqu'à… On parle beaucoup de la disruption, c'est-à-dire des métiers qui vont disparaître, jusqu'à être capable de dire euh, « mon métier, je suis moi-même acteur de sa disparition, de sa transformation ?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui répètent un peu comme d'habitude, hein, ils bougent Alors, un peu à la frontière.
2: Ce que je peux vous dire, c'est que s'il si a utilisé les années précédentes pour enrichir son portefeuille de compétences, il aura moins peur si l'entreprise éclate et disparaît parce qu'il sera employable. Mm. Et vous savez bien, j'ai été, euh, été secrétaire technique national de la formation professionnelle pendant 13 ans. D'accord. Euh, vous savez, ceux qui profitaient de, de la formation, c'était qui C'était les plus qualifiés dans les plus grandes entreprises. Mm. Ah, bah, vous parlez. Euh, euh, et c'est aussi une des raisons qui fait qu'à certains moments, ben, il, y a une, il y a une trappe à exclusion qui s'ouvre. Parce que quand on n'a pas fait évoluer en continu son portefeuille de compétences, ben, je veux dire, avec les changements qui, qui sont de plus en plus rapides, c'est la trappe à exclusion et c'est dramatique.
0: Est-ce est... que le numérique peut changer <rire> cette, cette vision en pro proposant, par exemple, des parcours personnalisés, des analyses, justement, on tient compte de, de toutes les, les connaissances, les compétences de chacun avec la data, comme on dit. Euh, Est-ce que le numérique peut apporter quelque chose de, de positif Bien sûr. Quoi euh,
2: je, je, je prends un exemple. Vous, vous remuez des, des bons et des mauvais souvenirs. <rire> Euh, euh, à un moment donné, on a, on a fait un accord avec les partenaires sociaux MEDEF euh, et on a fait des propositions d'un compte épargne de développement des compétences okay, qui est devenu, euh, hein, il y a un, petit, il y a un, un compte mais qui, est, qui est partiel euh, dans le dispositif euh, légal français. Mais quelle était la proposition qu'on faisait avec, avec Francis Maire par exemple la proposition qu'on faisait, c'était de dire, permettons, créons pour chacun un compte épargne de développement des compétences, d'accord Pour chacun. On avait même prévu de le faire gérer par euh, l'ursaf ou la Caisse des dépôts, d'accord euh, Il serait inscrit dans le bas de la feuille de paie. Et il ne s'agissait pas de nourrir des collecteurs. Hein Et qu'est-ce qu'on mettait là-dedans On mettait la contribution de l'entreprise. Par exemple, on mettait ensuite euh, l'héritage que j'ai touché de ma grand-mère. Je le mettais sur mon compte, euh, etc., etc. L'État pouvait dire bon, les gens qui ont euh, très peu de qualifications, pour des tas de raisons, j'abonde leur compte de formation. L'entreprise disait, et on l'a vu dans des pays scandinaves, l'entreprise disait, le chef d'entreprise ou le, le DRH disait je veux bien parler avec vous, de l'utilisation de votre compte épargne Et si vous mettez 50, je mets 50. C'est un peu un CPF, quoi. À ce moment-là, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est qu'à ce moment-là, c'est négocier entre l'entreprise et le salarié. Et le salarié se sent en partie responsable de l'évolution de son capital de compétence. Voilà. Ben ça, on n'a pas pu le mettre en France parce qu'il y a trop de rigidité, trop d'intérêt à mettre ben, ça en place.
0: Le CPF, c'est un peu sale dans l'idée
2: un peu, mais un peu. Mm. Mais pensez à tout ce que je vous ai dit. Euh, par exemple, moi abonder ou moi abondé pour ma fille qui est salariée, etc., etc. À ce moment-là, on crée une enveloppe hein, qui est affectée aux salariés et il peut, il, avec des règles du jeu pour qu'il ne la développe pas n'importe comment. Mais par exemple avec un cofinancement de l'entreprise, enfin tout ce que je vous ai dit. Euh, et et l'idée qu'on avait vue dans un pays, c'était de dire ce que le salarié met sur son compte épargne, c'est déductible de ses impôts. Exemple. Ça, ça pourrait être une force. Et quand le salarié voit en bas de son compte, son salaire, l'État de son compte, ça le stimule pour penser à son évolution professionnelle. C'est dynamique. On ne gère pas des banques, on gère des, des motivations de salariés et des parcours.
1: Pourquoi ces dispositifs sont compliqués à mettre en place Qu'est-ce qui bloque ah, en fait parce
2: Il y a beaucoup trop de structures, d'organisations qui ont tout à perdre. Je, je préfère ne pas rentrer dans le détail, <rire> parce que sinon je vais avoir quelques poignards dans le dos. Mais je suis sûr que vous êtes capable de l'imaginer.
0: Et alors, on parlait de la France, parce que euh, par rapport à l'international, est-ce que tu dirais que la, la filière française de la formation professionnelle, voilà, euh, puisque c'est notre sujet, euh, elle, est, elle est bien positionnée par rapport au reste du monde elle, elle est en relation, en interaction, ou, ou elle est à côté de la plaque
2: Je pense qu'elle est aujourd'hui à côté de la plaque. Euh, mais bon... Euh qu'est-ce qu'il faudrait faire je... Ah ben, je viens de te donner un exemple de solution. Qui est-ce qui est concerné en premier C'est quand même le salarié. C'est pas... Enfin, quand j'étais dans l'enseignement privé euh, au niveau national, euh, les directeurs d'école, les directeurs, etc., qu'est-ce qui les intéressait C'est d'ouvrir de, nou... de nouvelles sections. Mm. OK et si possible, la garder la plus longtemps. Ils étaient beaucoup moins intéressés par l'échec en collège, etc. Hein et, et une espèce de... Puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce serait désagréable, mais très... Mais comment est-ce qu'on
0: fait quand on a des salariés Le DIF, ça n'a pas marché, le CPF, ça ne marche pas pour l'instant. Les salariés se disent, euh, ben, ça ne m'intéresse pas, quoi, je ne le prends pas, ce projet, je ne le prends pas à bras-le-corps.
2: Ce n'est pas vrai. Euh, je, je, euh, je, et ça, je peux vous assurer que je l'ai aussi vécu. J'ai eu à encadrer souvent des, des équipes importantes. On ne regrette jamais de faire confiance à un salarié et de lui donner des, les outils pour qu'il progresse. Jamais. Par contre, on, on crée beaucoup de choses pour le démobiliser. L'entreprise, moi, je, je vais me développer dans le club que j'anime de, de, de chasseurs. Hein, Mobiliser dans une entreprise qui ne me demande jamais mon avis, hein, qui m'ignore superbement, eh ben voilà.
0: comme, si comme outil, voulez... c'est les cartographies de compétences dont tu parlais au début.
2: Oui, par exemple, mmh. mais si vous, si tu veux, euh, cartographier les cartes des compétences des entreprises, c'est un outil de base, mmh. pas forcément facile à faire, mais c'est un outil de base, et il faut ensuite le faire vivre. C'est-à-dire sentir les, les compétences qui sont en train de devenir obsolètes hein, et te réfléchir, mais collectivement, il y a des tas de gens qui ont de bonnes idées, et de réfléchir collectivement euh, à inventer le futur et à inventer le futur projet. Tu vois mais on ne perd jamais son temps à miser sur les gens et à, en, en leur faisant confiance. Le mot confiance, est essentiel. Oui. Tu vois et c'est dans les
0: deux sens, la confiance. Il faut du temps pour l'installer.
2: Il faut la mériter quand on est patron. Exactement. Hein Et là, si tu veux, euh, euh, je disais souvent aux apprentis managers ou managers, je disais souvent, si vous n'aimez pas les gens, changez de métier. Comment peux-tu aider salarié une équipe a progressé si tu as du mépris pour elle et tu sais j'ai entendu parfois je faisais des réunions très souvent des, euh, un, un, un mépris profond alors bien sûr c'était marginal mais un mépris profond pour ces salariés tu vois mmh. vraiment
0: c'est-à-dire qu'on change la logique de fonctionnalisation, de rationalisation de déshumanisation euh, pour entrer dans une autre logique mais le pilotage est peut-être moins pratique vu de loin
2: tu as raison Oui, mais c est, c est, alors de, man, Manal je n'arrive pas à dire son prénom le disait tout à l'heure en tout début euh, c'est quand même se demander euh, si, si l'entreprise est faite pour l'homme où l'homme est fait pour l'entreprise. Il faudrait le savoir quand même. Hein et, et si tu veux, si je regarde le regard de, sur nos sociétés, etc., sur les crises qu'on est en train de vivre, c'est aussi parce que les gens ne trouvent pas leur place. Tu es et c'est à chacun de la chercher, cette place. Mais c'est aussi à chacun d'aider chacun à la trouver. Alors, il y, y a... Je ne pas moi qui le dis, des, des gens beaucoup plus intelligents, mais... mais si on sent bien, euh, on souffre aujourd'hui d'un monde qui perd un certain nombre de valeurs, hein, y compris l'entreprise. Mmh. Mmh. Euh, mais par exemple, disais la confiance, mais il y, y a deux autres choses. Le respect. Le respect. Tu ne peux pas motiver des salariés s'il n'y a pas du respect. Écoute, un jour, j'ai un patron qui m'a... C'était une, une entreprise culturelle importante classé par l'UNESCO, etc. Et, et le conseil d'administration m'avait demandé d'acheter de, un œil. J'ai interrogé tous les salariés dans les entretiens individuels. Il y en avait quand même une soixantaine. Hein. Et après, j'ai fait mon rapport au conseil d'administration. Et je leur ai dit, vous savez ce que m'ont dit les femmes de ménage Elles m'ont dit, l'encadrement ne nous voit même pas le matin. Mmh. On est fondu dans les murs, personne ne nous dit bonjour, on est les femmes de ménage.
0: Mmh. Les
2: fameuses invisibles. Hein et si tu veux, j'ai lancé un, un projet de rénovation euh, important dans cette structure, et j'ai dit, je veux bien, en plus j'étais bénévole, j'ai dit, moi, je veux bien l'accompagner, parce que les salariés paraissaient vraiment très, très heureux, selon ce problème, à une seule condition. C'est qu'on qu organise un vote, et s'il y a deux tiers de oui, j'y vais. C'est ce qu'on s'est aperçu C'est que l'encadrement avait faussé, faussé les résultats. Oui. et <rire> avait triché. Parce qu'il sentait bien que hein, ça allait être dangereux pour lui. Ben voilà.
0: C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de lancer cette, ce grand changement culturel, euh, c'est de rassurer la linéarchique qui est quand même l'épine dorsale de l'entreprise
2: aussi. En les associant à tout prix, si tu veux, pendant un an, j'avais travaillé avec les, avec les salariés, dont l'encadrement. Tu sais. Mais il y a des gens qui paniquent. Hein. Bien sûr. Tu vois, et, et qui peuvent, je te dis, euh, et on a repéré où les, les urnes avaient été bourrées de faux bulletins, ce n'était pas, pas dans l'atelier de base. Hein. Mm -hmm. du,
1: du coup, Alain, un responsable de formation qui veut mener de front un projet de, de réforme au sein de son entreprise et appliquer toutes les, bien sûr, tous les conseils que tu viens de nous donner, par quoi euh, tu le conseilles de commencer
2: il c'est dur ta question-là, hein. euh, parce que le responsable de formation n'est pas le principal acteur. Et si le patron n'est pas convaincu de l'importance de renouveler tout, tout l'ensemble le, euh, RH, le formateur, euh, on lui demande son programme de formation, quoi. Et tu sens bien que c'est plus profond que ça. Il peut être un des acteurs privilégiés, mais il ne peut pas être tout seul à le faire. Parce qu'on l'enferme dans son catalogue de formation. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais on n'en est pas loin quand même. Ah, bah tiens, le, le, le cadre va dire, il faudrait que tu formes à telle euh, application du logiciel tel salarié. Salarié, euh, oui, chef. Et il se forme. Euh, mais... Toi, il faudrait que tu lises, mais je pourrais te donner les coordonnées, il faudrait que tu lises les enjeux de la démarche compétence professionnelle. Cette démarche-là, c'est une démarche qui remet en cause toute l'organisation du travail.
0: Puis, est-ce est -ce que c'est possible dans le monde actuel, quand on voit par exemple que Danone, qui avait des cultures, qui a, été, qui a toujours été un exemple de, de démocratie sociale, enfin d'expérimentation aussi, euh, quand, on, quand il y a un problème de performance, ben dans ces cas-là, on, on ramène toutes les troupes, on fait comme d'habitude, de façon à ce que les marchés financiers euh, valident la démarche, et c'est pourtant Danone. Et
2: ben, il y a de fortes chances qu'ils se plantent. Le, le, le problème, si tu veux, moi, j'avais un, un patron qui m'avait dit, qui était mon patron, qui m'avait dit, en cas de crise, Alain, la solution, elle n'est jamais derrière toi. Elle est toujours devant toi. Et quand tu vois ce qui se passe en Chine, en Californie, etc., oser dire que revenir en arrière en France, ça va être la solution, non, mais ça a éclaté de rire quand même. Euh, si, si tu veux, quand tu sais les résultats du système éducatif, interrogez les profs en fin de troisième euh, au niveau du bac et dans l'enseignement supérieur, et demandez-leur le niveau des élèves qu'ils voient arriver. Alors, en France, on est, on est très attentif au niveau supérieur, mais le niveau supérieur c est, c est, existe, c'est un cône de déjection. On a, si tu veux, on a éjecté du système éducatif, euh, souvent en situation d'échec, des tas de gens, pour dégager l'élite. Mmh. Curieusement, cette élite elle est encore très attachée à la représentation d'un certain nombre de couches sociales en France. Tu me suis hein, mmh. Et la. la la démocratisation sociale de l'école, elle recule depuis une cinquantaine d'années, elle n'a pas progressé. C'est encore une preuve que si on ne s'appuie pas sur tout le monde, toi, on, on, ne, on ne peut pas y arriver. Notre seule force, c'est l'inventivité, c'est l'intelligence, et c'est euh, la responsabilité que chacun prend. Mais tu sais, tu as un enfant... Alors, ça, c'est typique. Tu lui dis toute la journée, fais ci, fais ça. Ben, qui sait, tu auras un adolescent qui va te faire suer, et puis tu auras quelqu'un qui attendra qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il fasse. Mm. Si par contre, chaque jour, tu remarques un, un espace d'autonomie pour ton gamin, hein, et, et tu lui donnes cette possibilité, pas ben, tu. tu, 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 tu là, hein. Il y avait un. On, quand on a fait le voyage aux États-Unis, il y avait un. Un consultant biculturel qui connaissait très bien les deux, les deux pays, la France et les États-Unis. Et il nous disait, il y a peut-être tort, hein, mais il nous disait quand une famille voit un gamin marcher sur un mur en France, la famille a peur et lui demande descend mm. ». Aux États-Unis, on, on fait attention quand même, mais on laisse prendre un risque. Mm. Tu vois et, et, et tout ça, c'est des situations pédagogiques, éducatives, que tu peux aussi créer dans une entreprise. Si tu ne permets jamais à un salarié de prendre un risque, une responsabilité, ben, il n'en prendra pas. Oui,
0: Est-ce que finalement, quand, puisque tu prends un exemple international, il n'y a pas un contre-exemple qui est la Chine, où la prise de risque n'est pas énorme, et puis on, les gens sont tracés, traqués euh, oh, donc, tu...
2: Et ça marche, regardez, quand on regarde les résultats. Mais, hein. Non, mais pour le Covid, peut-être. Mais mmh. j'ai visité l'université de Shanghai. Je l'ai visité un dimanche. Mmh. Alors d'abord, une modernité est, est fantastique. Et les jeunes qui venaient là, ils venaient volontairement le dimanche pour pouvoir utiliser. Hein. Va, va visiter euh, les universités françaises le samedi et le dimanche. Ils sont fermés ah, Bien sûr, mmh, mmh, mmh pas celui qu'on voyait en Chine. Très bien. Ouais, c est, c est, je, je, je crois qu'il faut que la France réalise que ce n'est plus le meilleur pays, qu'on n'est plus les meilleurs. Hein. Il faut qu'elle le réalise, ça. Il, et il faut qu'elle bon. qu leur démarre, et vraisemblablement au niveau européen, d'ailleurs. Hein, mais mais pas facile. Hein.
0: Et avec la francophonie, tu dirais que la France a une carte à jouer ou pas hein Pas plus que ça hein. Puisque déjà il y a la langue en commun.
2: Ah, non, avec tes questions.
0: Donc, on arrive à la fin, donc je, je, je jette toutes mes questions.
2: <rire> non, mais si tu veux, pendant pendant quelque temps j'étais chargé par le, le BIT de former les partenaires sociaux francophones en Afrique. Il y en avait des formidables. Hein. Mais quelle que, était leur, leur, leur première question? c'était comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de collecte des fonds de la formation à la française. Parce qu'ils savaient très bien que ça finançait une partie des organisations et patronales et de salariés. C'était d'abord ça qui les intéressait. Oui, D'accord. Mais, mais cela dit, il y avait des gens formidables qui sentaient qu'il y avait des choses à faire. Mais bon, je te dirais, ni le pays, ni le ministre, Hein mais un jour il y a un ministre qui, qui me reçoit tout à fait délicieux et on parle de ça un, un formidable débat c'était quelqu'un de oh là là je vais me faire tuer mais ça sera de ta faute
0: maintenant on dénonce
2: ces moches il me dit monsieur Dumont vous, vous, la France veut nous rendre service vous mettez tous vos coopérants dans un bateau et vous les ramenez en France <rire> très bien Alors, discute. Mm -hmm. dit mais attendez, qu'est-ce qu'on qu fait avec eux On essaye de reproduire l'administration française Avec des licences de droit, des machins, des trucs comme ça. Et il m'emmène ensuite, tout près de son bureau, il m'emmène ensuite, il me montre un champ où il y avait des tas de camions qui avaient l'air assez neufs, d'ailleurs. Il me dit, vous voyez, c'est des camions poubelles. Euh, ils sont très récents, euh, mais ils ont tous une panne et on n'a pas les mécaniciens pour les réparer. Mais on a des licenciés, en voit. Mm.
1: Est-ce que ça, ça ne fait pas référence Alain, à, à, au fossé que tu as mis en avant dès le départ entre la théorie qui est toujours mise en avant et pas beaucoup assez de lien avec la pratique, avec les compétences qui sont sur la situation, sur le terrain en quelque sorte
2: Mais tu as 250 000 fois raison. Et c'est pour ça que l'apprentissage en France a du mal à se développer. Et quand il se développe, on n'a pas compris que c'était une pratique pédagogique extrêmement différente d'apprentissage.
1: Est-ce qu'il faut bannir les diplômes pour que ça il faut... Non,
2: non. Je pense que si tu veux, euh, j'irai pour moi. Il y a eh bien, est bien cette petite. Hein il, faut... <rire> il, y a, il y a trois niveaux. Il y a le, le niveau des acquisitions fondamentales vous les connaissez comme moi, lire et compter, etc. On ne devrait pas laisser sortir un élève qui ne les possède pas. Et tu sais très bien que ce n'est pas vrai, massivement. Deuxième niveau, on se forme à une famille de métiers, ce que j'appellerais le niveau technologique. Il n'est pas pointu et c'est celui-là qui te permettra de te promener, si tu veux, dans des familles de métiers. Ce qu'on disait tout à l'heure. Puis il y en a un troisième, c'est le niveau professionnel. Et il ne peut s'acquérir que dans l'entreprise. Et c'est l'apprentissage. OK. Et il est important de bien identifier ces trois niveaux. Alors qu'aujourd'hui, ben, tout le monde fait mal. Tu sais qu'il y a des grandes écoles, qui ont compris tout l'intérêt de l'apprentissage, notamment financier, qui mettent, qui mettent dans la même classe des étudiants et des apprentis. Mmh. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de pédagogie particulière pour l'apprentissage.
0: Impeccable. Peut-être un, un dernier mot euh, pour, pour donner un, un élan positif
2: Ah non, mais je, je, je n'ai jamais été déçu mmh. en croyant en l'homme et en investissant en lui. Et on serait tout à fait capable de faire ça. Mais il faut qu'on qu se débarrasse des vieilles lunes et qu'on ose la réforme, qu'on ose l'innovation. Si tu veux, je n'ai pas eu le temps de parler de ce collège qui avait ce, ce statut expérimental dans ma région. Euh, on avait tout changé, mais on avait changé avec les parents aussi. Mmh. Et si tu veux, c'est oser, c'est oser innover, oser changer. Et chez nous, c'est la plus grande difficulté oser
0: changer. Et maintenant que tu es parti de ce collège, il fonctionne toujours
2: Oui, mais pas, pas, avec la même, pas avec la même énergie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'énergie des chefs, l'énergie, hein mmh. c'est-à-dire des gens qui sont capables de transmettre leur foi, c'est
1: donc Alain, le mot d'ordre pour les responsables de formation, pour les, les patrons qui nous écoutent, c'est oui. remettre les femmes et les hommes au cœur des systèmes, non
2: Oui, mais à une seule condition, c'est d'avoir en arrière-plan qu'une compétence professionnelle, ça se gère. Tu sais, et que euh, sinon, qu'est-ce que tu vas gérer pour la performance de l'entreprise Donc il faut que tous les acteurs de l'entreprise apprennent à, à réaliser quel est le cœur stratégique de leur entreprise. Je, je, un dernier exemple, si tu veux bien. J'ai visité une, une très grosse entreprise sidérurgique française en euh, train de la minoire très moderne. Deux ou trois kilomètres de long. Hein. Vous voyez les, euh, les, les barres de métal en fusion, comme ça, sur... c'est assez fantastique. Et le patron nous emmène dans une cabine qui contrôlait ce, ce, ce truc-là. Il dit, interrogez-le. On l'interroge, il nous dit, j'ai commencé au pied du haut fourneau, avec un râteau pour faire la, la ruelle en, en, là où coule le, le, la fusion de métal, en sable réfractaire. C'est un boulot terrible. Et petit à petit, il a euh, gravi tous les échelons. Et maintenant, il dirigeait le train de la minoire le plus moderne d'Europe, mmh. en haut dans sa cabine. Mais le directeur nous dit, on a une grosse angoisse, c'est que tout ce qu'il sait faire, il l'a appris sur le tas. S'il y a un pépin à la lueur des étincelles, de la gerbe, etc., il sait ce qui se passe. L'ingénieur, même de super école, si on le met là, il ne saura pas comment réagir. Et ça, c'est une formidable histoire, elle est réelle. C'est-à-dire que c'est la preuve que je te dis depuis le début, la première expérience, c'est le travail. Mais il faut la gérer, il faut gérer les compétences qu'on a apprises, tu sais, qui font ton capital et qu'on fait ensuite progresser, développer.
0: Formidable, une très très belle aventure humaine. Merci Alain, c'est vraiment euh, un talent euh, que de savoir nous passionner et donc euh, j'ai beaucoup apprécié. Euh, merci Manal et puis à bientôt à tout le monde. Au revoir. Okay, merci à
1: vous sort. deux.